0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto y como cada semana nos acompaña Jaime Incharrándieta con los picks que ya le mandó a Grupo Reforma. ¿Cómo estás, Jaime?
1: Bien, 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 contento como cada semana, esperando, eh, pues bueno, las famosas sorpresas de la NFL que nos deja a todos los aficionados. Estos agradables momentos semana Semana. Sí.
0: Una semana difícil Jaime Sobre todo para los que juegan en Fantasy Football Hay bye weeks importantes Hay seis equipos que no estarán Participando en esta semana 7 Los Buffalo Bills Los Dallas Cowboys Los Jacksonville Jaguars Los Minnesota Vikings Los Pittsburgh Steelers Y tus Ángeles Chargers Entonces esos seis equipos no aparecerán en semana 7 Eso nos deja 13 partidos de temporada regular Y por supuesto un Thursday Night un Monday Night y 11 juegos en la cartelera dominical. Empezamos con este Thursday Night Football, un juego complicado de predecir por todas las lesiones que rodean este partido, Jaime. Broncos contra Cleveland Browns. Cleveland es favorito por dos puntos, un over-under de 41, pero no va a jugar Baker Mayfield, el coreback de Browns. No juega Kareem Hunt, el corredor de Browns, y no juega tampoco Nick Chubb, el otro corredor de Browns. Entonces, parece que veremos a Case Keen un bajo centro y también a Dearness Johnson, que es un corredor poderoso, inteligente, pero aunque estilísticamente se parece a Chubb, eh, por talento queda bastante, bastante lejano.
1: Así es, Rudy. La verdad es que va a ser un partido eh, Mira, no es un partido muy esperado por la afición en general. Es lo que yo he estado eh, de alguna manera eh, sintiendo a través de cuarta y gol con la gente lo que, lo que nos dice evidentemente pudo haber sido un partido mucho mejor, mucho más bonito, si ambos equipos llegaran sin lesiones. Y digo ambos equipos porque si bien se ven las lesiones, se ve como el, el, el equipo hospital, ahora el de casa, también los, los Broncos de Denver tienen problemas. O sea, el, el que no haya jugado Jerry Judy en la ofensiva desde pues, prácticamente desde que arrancó la temporada, nada más jugó la primera semana. Sí ha mermado en la ofensiva de Bridgewater, a pesar de que se le ha, ido, se le ha visto bien por momentos con gente como, como, como Patrick, que ha hecho bien su papel. Jerry Jury, no nos olvidemos, fue el líder receptor el año pasado con Locke con Denver. Entonces, no hemos visto esa ofensiva de Denver que quisiéramos ver. Entonces, eso afecta definitivamente. Ahora, vamos a ver qué va a pasar eh, con, con los Browns teniendo el siendo los líderes en el ataque terrestre sin sus dos corredores porque eh, no solamente es un tema de que tiene una buena línea ofensiva sino que realmente son dos garbanzos de libra eh, tanto Karen Hunt como, como, como Chu entonces sí. realmente yo no veo, no, 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 no veo que pudiera no siquiera pensar que este, este, este corredor Ernest Johnson puede ser eh, realmente algo importante. Y menos contra una defensiva de Denver que es de las mejores defensas contra ataque terrestre. ¿eh? No nos olvidemos también de eso. Denver lo que sí goza es de todavía una buena defensiva, salvo en los últimos tres partidos, por lo que hace al perímetro aéreo, donde les han pegado por lo menos tres touchdowns arriba de 48 yardas. ¿eh? Entonces, difícilmente será que eh, Cleveland se la... Eh, no porque no pueda eh, Case Keenum tener esa, esa habilidad, mm. que como comentábamos antes de, 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 de grabación, digamos, eh, te, te, te decía, ni Case Keenum es tan malo como la gente lo dice, ni tampoco Baker Mayfield tan bueno como la gente piensa. Entonces, para mí ahí no se va a ver tanto la diferencia.
0: O sea, salen tablas en coreback los Browns.
1: Para mí salen tablas en, okay. en eso. en Donde no salen tablas es en el tema del ataque terrestre.
0: Va, va, me late. Eh, ahora, ofensivamente hablando, es la unidad número 20 contra la 27. La de Browns está en la posición 27. Ha sufrido desde aquel partido contra los Chargers la explosión eh, ofensiva que representó. Pero defensivamente hablando tienes toda la razón. Eh, Browns, unidad número 2 según Pro Football Focus, número 14 los Broncos de Denver. Entonces, por ahí hay algunas eh, señales de debilidad. De lesiones, por supuesto, pues la de Jerry Judy, que ya bien comentaste, regresa pronto, pero todavía no. Eh, Jubal, el linebacker, todavía lesionado del pectoral. Hamler, fuera todo el año, otro receptor importante. Y uh, Webunam Alberto Webunam o Albert O, como se le conoce, Tyre número dos, por momentos importante, también fuera, ¿no? Con los Cleveland Browns, muchas lesiones. Jarvis Landry, fuera. Odell Beckham Jr., fuera. Chubb. Hunt, eh, Baker Mayfield son tus cinco piezas más importantes en, en skill position players no, sin meternos necesariamente con linieros ofensivos, entonces pues, Jaime, eh, bravísimo el partido realmente aquí es un, es un acto de fe tomar a Browns, o un acto de fe tomar a los DM Broncos porque también de 3-0 ya están con, con récord 3-3 ¿a quién tomas y por qué?
1: A ver, mira, yo ya eh, yo ya los tomé, ya los mandé a Grupo Reforma sin línea
0: y me fui con los
1: Browns, normalmente, normalmente tomo el equipo de casa en este tipo de partidos de Thursday Night, Sunday Night, Monday Night, realmente eh, pesan, pesan los equipos de casa, y si no, pues este, pregúntenle a los Bills, ¿no? ¿Cómo le fue con Tyrants el oh, equipo sí. que nadie creyó? Eh, bueno, aquí sí creímos nosotros en Tyrants, recuerdo muy bien que fuimos en el tema de la línea, tampoco oh. vamos a decir que pensamos que iba a ganar el, el juego Tyrants, pero sobre esa idea, yo sigo pensando en que Cleveland, el factor de estadio, el factor de su gente, creo que los va a llevar a ganar el partido a pesar de esto. Ahora, el tema de la línea se me hace muy peligroso, el tema de la línea se me hace muy peligroso, porque sí pienso que va a ser un partido eh, muy cerrado, feo. muy cerrado, tan, tan, sí, feo, o, o, o quién sabe, o, 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 o muy divertido. Luego uh -huh. muchas veces pasa que cuando que cuando ves este este tipo de jugadores que se les da por la, la, la oportunidad los nervios los matan y, y bueno es bloopers no
0: pero También.
1: va a ser un partido cerrado eso sí no 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 veo a, a Cleveland matando realmente a, a, a los Broncos y por esa razón mi querido Rudy en este momento te digo Voy con Broncos en el tema de la línea.
0: Ok. Gana Browns. Pero, bueno, vamos con Broncos pero, más dos. Muy bien. Eh, te sigo. digo Es, es una línea muy, muy complicada. Normalmente, cuando estás en ese rango de más. En, antes del 3 de un lado o del otro, pues el money line es casi el spread, ¿no? Pero aquí, en un juego de pocos puntos esperados, pues ese menos dos sí puede representar eh, toda la diferencia sí. del mundo, ¿no? Entonces, vamos, Browns. Muy a regañadientes el over-under. Ni lo toquemos porque puede haber mucha incompetencia ofensiva en este, en este partido. Y creo que Teddy Bridgewater va a estar muy golpeado, muy limitado. Ya se habla de que Drew Locke estaría ahí en, cerca de regresar a la titularidad. Qué tragedia. Pero le pegaron 20 veces a Teddy Bridgewater en semana 6. Entonces llegó dolido. Y esto se puede poner muy feo, muy, muy rápido. Veremos qué pueden hacer los Browns. Son nuestro pick para el Thursday Night Football. Los Cincinnati Bengals se enfrentan a los Baltimore Ravens, dos equipos en un momento dulce de la temporada. Baltimore favorito por seis puntos y medio. ¿Qué señal de respeto para los Bengals no dar el touchdown completo? Y un over-under de 46 y y medio. Jaime, eh, ¿con quién te vas y por qué?
1: Bueno, a ver, no me imagino, por muy bien que, hay, que haya estado jugando Cincinnati, que... Que realmente pueden hacer la hombrada de ganarle a Baltimore en casa, en, en, a, o sea, a domicilio. Todavía siento que, 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 que les falta un poquito más cocinarse. Lo están haciendo muy bien, lo están haciendo muy bien los Bengals. La verdad es que Joe Burrow ha demostrado ser un gran, gran, gran coreback. Es un coreback ganador, que fue a lo, que, pues, lo que prometió desde el primer día, desde que lo draftearon como el número uno. ¿Te acuerdas este, cómo.? Había incluso hasta comparaciones de Joe Burrow con, con la mentalidad de Tom Brady. No sé si, si, si rechazó. Sí,
0: claro, claro, claro. Digo, fue, fue un solo año, pero. Pero sí, qué, qué pedazo de años se aventó con el LSU
1: Así es. Y, y sí, definitivamente Cincinnati ya no es el patito feo de la, de la división. Sin embargo, yo creo que este juego de los Ravens que le ganan a los Chargers y que se ponen como el primer seed de la conferencia eh, americana. Y después de haber visto cómo derrotaron también a los Bills de Búfalo, creo que los, 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 los pone en una situación eh, donde no se van a confiar Y creo que va a pesar mucho la, la casa Yo creo que Harbaugh los va a preparar muy bien para este partido. Además, conoce muy bien a Cincinnati. Sí. Ese partido lo gana Baltimore. Así me fui también en, en los pronósticos con, con Reforma. Eh, pero ¿sabes que Son muchos puntos. Eh,
0: Para un juego divisional sí, sí son muchos puntos eh, Y aparte le ha costado Baltimore de repente contra equipos como Lions, incluso con Chiefs por un punto Nada más que pues más recientemente Tuvimos palizas, ¿no? O juegos muy contundentes De Baltimore, entonces Todavía me cuesta saber realmente con qué comodidad Van a estar cubriendo o no líneas Baltimore eh, A mí se me antoja irme a Baltimore Te soy sincero, menos seis y medio Pero creo que tú vas a darle ese spread a los Bengos
1: Sí, le voy a dar el espera de los Bengals. Además, no nos olvidemos también que los Bengals es un equipo que viene estudiando a la Mark Jackson desde que entró a la liga. O sea, a ver, acuérdense que los, los equipos de división se arman y se ajustan primero que nada a su propia división y después ya se encaminan a ver si ganan conferencias, si llegan al Super Bowl, le ganan otra conferencia. Pero los equipos se arman para ser campeones de división. Y los Bengals... Desde, desde que llegó Lamar Jackson a los Ravens han estado además de que juegan dos veces, dos veces por año han estado estudiándolos entonces eh, creo que los Bengals tendrían un poquito más la fórmula para contener un poco más a Lamar Jackson que lo que, lo que pasó con los Chargers por ejemplo claro entonces,
0: que no. es un rival desconocido para Chargers en ese sentido voy Voy de acuerdo contigo, entonces Baltimore es el pick para ganar el partido, Cincinnati el spread oficial de cuarto y gol para este, uh, este duelo, creo que el over-under no lo vamos a tocar en esta ocas ocasión, aunque si tengo que predecir, yo creo que se va a las altas. El equipo de Washington visita a los empacadores de Green Bay. 7 y medio es la línea a favor de los Packers, over-under de 49 este equipo de Washington se viene descomponiendo Heineke ya no nos está produciendo la ofensiva que esperábamos, lo veo muy cauteloso en los pases en profundidad, todo está siendo muy cortito y ya dijo Ron Rivera que se equivocó conformándose con tres puntos en vez de yendo por el touchdown en cuarta oportunidad contra Patrick Mahomes y compañía, por contra Packers arranca lento contra los Osos y gana con relativa comodidad al final del partido ¿Quién se lleva este partido y por qué, Jaime?
1: Eh, bueno, eh, yo creo que son los Packers. Definitivamente los Packers están jugando están jugando muy bien. O sea, Aaron Rodgers está haciendo lo que tiene que hacer. Aaron, Aaron Jones está haciendo lo mismo. Eh, Adams no ha bajado de, de nivel. Esperaría mucho más de Adams, o esperaba más de Adams a estas alturas en temas fantasy todavía. Pero me parece que en cualquier momento se, 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 se pone otra vez a... Al nivel, lo que le están haciendo falta son anotaciones a Adams, pero no targets. Está siendo todavía el receptor con más, más buscado en la NFL en este momento. Entonces, bueno, nos queda claro cuál es la preferencia de Aaron Rodgers. La defensiva de Washington nos pues, tiene decepcionados. Yo fui uno de los que sí. más creyó pues, La verdad es que, pues no, eh, le entran puntos por todos lados a Washington. No va a ser la excepción. Eh, además el juego es en el, en, 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 en el Field so, so, eso significa también que, que pues todo está a favor, todo está a favor de los de los Packers. Voy con Packers, no veo nada con Washington. Es más, me parece que Antonio Gibson todavía no se sabe, pero igual y ni siquiera juega el, el, el sí, partido. Sí,
0: parece que vamos que, que Gibson trae un tema de pie, turf, no, no es turf, este, una lesión de Shen, ah. no S H -i N en, en Estados Unidos no va a sanar este año, o sea, se va a manejar la lesión y probablemente a final de temporada sea operado. Entonces, los que tienen a Antonio Gibson en fantasy, eh, se aguanta, ¿no? O sea, va a estar fea la temporada en ese sentido.
1: O, o, por ejemplo, lo que se dice es que es muy posible porque la siguiente semana los de Washington Team descansa, tiene un bye week, entonces podrían, podrían descansar esta, esta semana a Antonio Gibson eh, porque es un tema de dolor, es ¿Mm? práctica, es un tema de dolor lo que trae. Entonces, eh, descansar a Antonio Gibson, darle un más de juego a McKissick, que lo ha hecho bien en terceras oportunidades, y de alguna manera recargarse en, en, en Patterson, que es un, es, un, es un corredor que no se ha visto todavía mucho en la, en la NFL. Creo que lleva 18 yardas con 3 sí, años. una
0: nadita. Pero, pero me gusta, ¿eh? Me gusta como Hankoff.
1: Entonces, eh, creo que sería este hombre... Eh, que podría ser un tema para fans, pero a ver, volvemos a lo mismo eh, no van a no, no creo que puedan meter ni las manitas en esta ocasión de Washington Team, voy con Green Bay a que gane el partido y que Green Bay a pesar de los siete puntos y medio luego en Lambeau Field se manchan como dicen sí. por ahí eh, eh, creo que Rogers y más después de que lo troleó ahora Tom Brady Creo que va a salir este. A, 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 a comerse el mundo. Entonces, voy con los Packers.
0: Va. Vamos con Packers con el Moneyline. Vamos con Packers con el Spread. Vamos con Packers en semana 7. Los Atlanta Falcons salen de semana de descanso Enfrentan a unos Miami Dolphins con récord de 1 y 5 Alicaídos después de perder de forma trágica contra los Jaguars en Londres Es favorito Falcons por 3 puntos y medio Y el over/under está en 47 y medio Esto a pesar de que Falcons no tiene defensiva Y esto a pesar de que Dolphins en terceras y cuartos eh, Cuartos, literal eh, No defiende bien, se cansa mucho la unidad ¿Qué estamos viendo en este partido, Jaime? ¿Quién crees que sea el favorito y por qué?
1: Yo creo que va a ganar Atlanta ese partido. De acuerdo. Atlanta viene, Atlanta viene de, de, de un bye week, viene de, de, de descanso, viene de eh, eh, estudiar bien a, a los a, a Miami. De alguna manera tampoco es un, es un trayecto muy largo eh, para la visita, como para decir que, que se cansaran en el viaje. Bastante, bastante cerca eh, eh, Ridley viene de regreso de una de, de su lesión entonces va a estar bien descansado Gage también va a estar allí va a estar descansado eh, la verdad es que eh, les está funcionando les está funcionando eh, la carrera bastante bien los últimos partidos de Atlanta no se le ha visto mal entonces, yo la verdad es que veo cosas positivas en Atlanta, y más bien veo que todavía siguen arrastrando una muy mala fama de sí. lo que han venido hace pues, este, ya un par de temporadas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que Atlanta va a sorprender en este partido. Va a ganar el partido y va a cubrir la línea. Y me llama la atención, no sé qué están viendo en Miami, porque en el grupo Reforma eh, me llamó la atención que Tapanaba, Zancadilla... Este, y demás, o sea, todos fueron con los Dolphins no sé si es por un tema de que vieron a Tua jugar bien la semana pasada, uh -huh. eh, Tua sí, definitivamente no jugó mal, pero perdió
0: y eh, hubo una intercepción que fue el de esas espalda ¿no? así dolorosísima, en el peor momento en el peor lugar, la hizo, entonces esa vale como por tres o por cuatro
1: exactamente ahora se dice que a lo mejor regresa Fuller y regresa Parker, lo cual también podría ayudar mucho a Tua, y más porque tiene muy mala fama la defensiva de Atlanta. Pero la defensiva de Atlanta, por lo que hace el ataque aéreo, tiene más mala fama que si los vemos en números. Si lo ves en los números, es una... No, ah, no, no voy a decir que es buena, pero digamos que es, más, es mediocre, ¿Mm? no mala, es mediocre. Entonces, yo creo... Que eh, los Dolphins todavía es un equipo que, 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 no, que no cancha. ¿no? Eh, voy por un Atlanta que gana el juego y cubre línea.
0: Muy bien. Sí, defensivamente hablando, según Pro Football Focus, Falcons es la número 30, unidad de la NFL. Dolphins va 23, no hay gran diferencia ahí. sí puedo ver puntualmente que el password de Dolphins le llegue a, a Matt Ryan, quizás por ahí vayan las predicciones de, de tus rivales en grupo reforma. No lo sé, no, no, no comparto la impresión. Ofensivamente hablando, sin embargo, Falcons, unidad número 11, Dolphins, la unidad número 24. Difícil ese 24 tomarlo muy en serio porque fue con Brisette y no con Tua Tango Bailoa. Pero te sigo, voy con Falcons y voy también con el spread. Los Jets de Nueva York, Oye, dime, dime.
1: ¿Sabes qué? Nada más déjame, déjame este, verificar un dato, porque Pro Football Focus habla, la, 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 la mete como una defensiva número 30, la de Atlanta. Sin embargo, sí. yo estoy hablando de la defensiva eh, de Atlanta en contra del eh, ataque aéreo. Ok. Y, en, y, y en, en tema del ataque aéreo, fíjate, ahorita te voy a decir exactamente dónde están. Son la defensiva número... O sea, en cuanto a Pass, a, a pass Yards, uh -huh. les tienen un promedio de 244 yardas por, por partido y son uh -huh. la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 son la número 14. La promedio. La número 14, promedio de yardas. Entonces, por lo cual, te digo que yo no creo que Tua tenga eh, eh, el desempeño ni siquiera que tuvo con contra Jacksonville, que en ese ámbito, Jacksonville recibe 297.83. Esa sí es la número 31. Entonces, yo creo que Atlanta gana ese juego.
0: Y el... ahora, puede estar tramposo ese dato, eh porque igual le corren tan fácil a Atlanta que no tienen que pasar y entonces hay menos yardas aéreas. No lo sé, tengo que ver el cruce de datos para tener una teoría al respecto, pero me quedo con el apunte de... No se están comiendo tan fea Falcons Por la vía aérea Y creo que con eso
1: eh,
0: Eso, eso, eso okay. Va, Aquí tenemos a, a Jaime defendiendo la, la dignidad de los Atlanta Falcons En semana 7 saliendo de del Bay. Pero, pero es válido, es importante Ahora, Jets de Nueva York Visita a los Patriotas de Nueva Inglaterra Patriots favorito por siete y medio Y un overunder de 43 Jaime, eh, algo nos han demostrado los Patriotas, y es que le pueden Competir y pelear a cualquiera pero que también les está costando mucho cerrar los partidos y que a Bill Belichick no le gusta esto de, de arriesgar en los momentos importantes. La vez pasada que se enfrentaron fue paliza de Patriots a los Jets. ¿Qué va a suceder en Semana 7?
1: Pues mira, la verdad... Eh, yo creo que si le pegaron los Patriots a los Jets como les pegaron en Nueva York, pues vamos, esperemos, yo creo que lo peor otra vez para los Jets ahora en Foxborough. Yo okay. eh, creo que en ese entonces... Eh, los, los Jets están jugando peor que ahora, pero también creo que los Patriots eh, habían tenido semanas más sencillas. Creo que los Patriots se han hecho cada vez más fuertes y han confiado un poquito más, eh, por lo cual son más peligrosos en este momento. Entonces yo creo, realmente yo creo que... Eh, yo creo que los, los Patriots van a ganar ese juego y van a cubrir la. van a cubrir la línea. Los Jets todavía no, no, ni siquiera les veo todavía peleándole a, a Patriots.
0: Perfecto, No, yo, yo comparto la, la impresión, sí me gustaría que confiaran más en Mac Jones, que lo dejaran soltar un poco más el brazo, eh, que atacaran más en profundidad, en velocidad por las bandas con Kendrick Bourne y con Nelson Agalor, que no son jugadores lentos, pero bueno, está un poquito cauteloso el plan de juego ahorita de los Patriotas, debe de alcanzar para ganarle con claridad a los Jets de Nueva York. Tenemos a las Panteras de Carolina que visitan a los gigantes de Nueva York. Daniel Jones regresó después de un tremendo trancazo a la cabeza hace dos semanas. No debió haberlo hecho, no jugó nada bien. Paulito Panteras por tres, over-under de 43. Muchas dudas alrededor de Sam Darnold, Jaime. Ya soy un run-run ahí de que no va a ser el coreback de Panteras en 2022.
1: No, hombre. Ya te dije que ese hombre, ese, ese hombre es una estrella en, en potencia y no... No me ha dejado mentir, a ver, el que haya tenido eh, un, par de, un par de juegos regulares contra... contra
0: ¿Regulares el... o malos? Porque el de, el de Eagles fue malo, él les Oye, costó el juego.
1: El, 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 este último partido, hay uno de los touchdowns que hace Sam Darnold saliendo de la bolsa de protección, corriendo hacia una de las bandas, tirando el balón y poniéndose en los números una anotación de, no me acuerdo pero fueron, fueron decenas de yardas eh, que fue puta, de, 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 solamente se los ves a, a gente de los niveles de Josh Allen, de Mahomes de Herbert, o sea se atreve, de verdad que, de verdad que, que sí, Sam Darnold me parece que sí es un gran coreback eh, y, y, y de hecho este partido lo van a ganar en un, okay. en, en un juego donde además pienso que va a ser muy abierto eh, este juego gana Carolina, incluso también creo que cubra la línea, pero va a ser un partido de varios puntos. A pesar de que Carolina tiene una buena, una buena defensiva y de las bajas en, 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 en gigantes como de, 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 de Berkeley, de Holladay, este...
0: de Cadere Stone y de eh, sí, o sea, hay un elenco ahí muy lesionado de ofensivos.
1: Así es, creo que va a ser un juego de varios puntos. Ahí sí, para que veas, sí creo en que van a ser más de 43 puntos. Ahí sí me meto al over. No sé, ojo, no estoy diciendo que vaya a ser un juego parejo. Pero sí creo que va a, haber un, que va a ser un juego donde va a haber muchos puntos. Normalmente, cuando yo me voy en el over, normalmente tomo los puntos. Eso es algo que es como una, una regla general en los temas de la apuesta que si te vas a las altas, toma los puntos, porque el juego va a estar más que parejo. Pero yo aquí creo que van a ganar los, los Panthers por más de tres puntos, pero se van a, 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 a dar más de, de los eh, 43 puntos del over and under.
0: Te, te, te sigo totalmente, mira, no no hay forma de confiar en los gigantes en estos momentos. Gitanos lesionados con muchos problemas. Parecía que Kader Stone iba a ser la solución y se lastima el tobillo al snap número 6. no y Dices, híjoles... En verdad, este no es el año de los gigantes. Estoy contigo, Panthers para ganar, Panthers con la línea y nos vamos con el over, que de todos los over-unders es el que más me ha gustado hasta el momento. Los Chiefs de Kansas City visitan a los titanes de Tennessee. Chiefs favorito por un punto over-under. Jaime, agárrate. Eh. 57 y medio. Qué tremendo bocado ofensivo nos espera con la peor defensiva de la NFL, que es la de los Chiefs. Y con estos Titans que no sabes cómo te van a salir cada semana.
1: Así es. Y tú es lo dijiste,
0: locura, eh, te la concedo. Tú dijiste Titans se, se lleva esta. Y yo dije, no, tiene que ser Bills, ¿no? ¿Cuál? Eric Henry se apoderó del juego.
1: Bueno, y esta semana me estoy envalentonando más. Esta semana soy el único que va con Tennessee. A que gane el partido. O sea, creo que Tennessee eh, lo que consiguió contra los Bills, a menos de que tengan sangre de Atole.
0: Que sí, si este la han llegado a tener, ser... eh.
1: Este, ¿eh? Pero es que este es el breaking point. A ver, en eh, una temporada donde han sido... A ver, le ganaron a Seattle en Seattle. Ese fue el primer golpe donde te das cuenta que este equipo sí tiene con qué poderle jugar a cualquiera. Porque fue de visita y le ganó a Seattle. Pero el haberle ganado al mejor equipo, que, al, al, al equipo que mejor venía jugando en la conferencia americana, creo que les, dijo, les, les dice mucho. Con un Gil que está jugando muy regular, muy regular, pero eh, ¿por qué pienso en que Tyrants puede ganar este partido? Porque le va a tocar una defensiva perfecta tan Gil para poder ahora sí conectar más. Con, eh, con sus receptores. O sea, entonces me parece que si el aire de, de, de los Tyrants mejora, como va a ser ahora. skies de the limit, como dicen por allí. Porque no van a poder parar a Derrick Henry los Chiefs. Si no paran a nadie, menos van a parar al corredor por mucho, número uno, de la liga no hay no, no se le puede comparar con nadie estábamos, estábamos viendo eh, una una estadística de de, de, de de yardas que lleva hasta el momento de derrick henry de casi 800 hay yardas.
0: una brecha en sí
1: y, y el, el que le seguía era derrick henry con 500 y tantas yardas después de ser golpeado Okay, después del primer golpe. Y después le seguía, no me acuerdo si es Elliot o quién, quién, cuál es el otro corredor, que trae 500 y tantas, pero 500 bajas Otales. en comparación con 500 y tantas que trae Derrick después del primer contacto. O sea, es una locura, es un monstruo este señor y le toca pues, bailar con la más bonita que son los chips corriéndoles. Entonces...
0: Sí, yo, eh, está, pues, está ta, vas con Titans, vas con Spread... ¿El over under creo que no lo vas a tocar?
1: No, no, no no me voy a meter en el, en el over and under porque... Y además es otra, ¿eh? ¿eh? Patrick Mahomes no está jugando su mejor temporada. No. A ver, está muy impreciso. Sí, anota, sigue siendo un tipo que te puede hacer una jugada en cualquier momento. Pero hemos visto unos errores de rookie enormes esta temporada, ¿eh? Enormes, sobrados. Entonces, pues con Titans pues ya es, es, es
0: más predecible La fórmula ofensiva de los Titans en estos momentos ¿no? Y dices, bueno, todos saben que va a correr con Derrick Henry, pues deténganlo Y no han podido, y si no han podido tantos otros Equipos antes, no creo que Chiefs lo vaya a hacer eh, Me convenciste Voy con Titans para ganar este, este partido Yo vi ese Segundo, segunda parte del partido de Chiefs contra Washington como un posible punto de inflexión. Me parece que ahí se compuso mucho, me parece que ahí Mahomes se centró. Apareció Hill, apareció Kelsey, dos touchdowns de Janet Williams, que está ahorita de corredor titular por la lesión de Clary Edwards-Hiller. Pero. Pero vamos, sí le tenemos que dar un poquito más de peso a lo que hizo Titans contra Buffalo. Que a lo que hizo Chiefs contra el Washington Football Team. Que lo decíamos, Chiefs ahorita un equipo muy regular. Eh, o sea, de media tabla. Y Titans. Pues como queriendo dar ese salto, entonces qué bravo, qué difícil partido, mejor verlo sin apostar pero voy con Titans para ganar el juego Sí, ¿no?
1: Y además viste a Julio, Julio sí. se le ve hambre, ¿eh? esa 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 recepción que tuvo que la tuvimos aquí en Cuarta de Gol también en, en, en los videos en, en repetición esa, esa, esas recepciones son solamente de, de, de jugadores con mucha hambre. Sí. Un Julio Jones que ya es un, un, un hombre que pues realmente no se ha retirado porque le, porque le encanta la NFL y sigue a un nivel muy alto, nos demostró que sigue con hambre y que va a buscar todas, no le importa.
0: Sí, es una jugada más propia de Dennis Rodman que de un receptor de la, de la NFL. Yo así de, así de repente lo, lo imaginé.